0: Hallo, ich bin Fenner Busmann, ich bin Rechtsanwältin in Hamburg und das ist Lukas Teune, der heute Vormittag schon einen Workshop zu einem anderen Thema gegeben hat. Wenn ihr uns nicht gut verstehen könnt, dann sagt bitte Bescheid da hinten. Wir versuchen laut genug zu sprechen. Falls irgendjemand nicht, wenn wir nachher in die Diskussion einsteigen, aufgezeichnet werden möchte mit eigenen Redebeiträgen, dann bitte einen Hinweis, das wird dann rausgeschnitten
1: im Nachhinein. Häftlinge, Finger weg von diesem Buch. Keine Ahnung von der Würde. Ein Knastratgeber stiftet mehr Schaden als Nutzen. Als hätten die Autoren seit den frühen 70er Jahren nichts gelernt und nichts vergessen, rufen die Autoren die Häftlinge deshalb ebenso pathetisch wie praktisch folgenlos dazu auf, Solidarität einzuüben, eine politische Bewegung zu entfesseln und sich in den globalen Kampf für eine befreite emanzipatorische Gesellschaft einzureihen. Man mag geneigt sein, mit einem Achselzucken über diesen intellektuellen Retro-Look hinwegzugehen und sich stattdessen an der Fülle sorgfältig zusammengestellter Einzelinformationen zu erfreuen, die den Gefangenen den Weg durch ihren Haftalltag erleichtern sollen. Aber so einfach ist es nicht. Herzlich willkommen zu diesem Workshop, den wir begonnen haben mit einem Zitat aus der Frankfurter Allgemeinen Tageszeitung, die unser Buch »Wege durch den Knast« relativ kritisch besprochen hat. Wir wollen euch dieses Buch vorstellen und weil es ein Jurakongress ist, äh, wollen wir nicht nur dieses Buch vorstellen, sondern Fenner, die das ja ganz viel macht, wird euch auch ein bisschen was zur anwaltlichen Praxis im Bereich Strafvollzug und Strafvollstreckung erzählen. Also wir haben es so ein bisschen zweigeteilt. Wir haben dieses Buch, wenn wir das vorgestellt haben, bislang eher so im Rahmen von Lesungen vorgestellt. Wir wollen jetzt kurz das Buch vorstellen, vielleicht zwei Zitate daraus vorlesen, aber dann auch in diesen Bereich der anwaltlichen Praxis überwechseln. Wir dann noch lange diskutieren. Und dann lange diskutieren mit einem guten Zeitmanagement, wie immer. <lacht> ähm, dieses Buch, wir haben zwei Exemplare, eins davon würden wir rumgeben. Ihr könnt alle mal drin rumblättern, falls ihr es nicht schon kennt. Ähm, ist ähm, ver erst veröffentlicht worden im Jahr 2016 und basiert ähm, auf einem... Buch, was es in den 80ern schon mal gab, das hat die Frankfurter Allgemeine Tageszeitung relativ richtig erkannt. Das hieß damals Ratgeber für Gefangene. Das war jedenfalls das, was wir mal in die Finger gekriegt haben in den Ende der 2000er Jahre, würde ich sagen, und uns das angeguckt haben und gesagt haben, warum gibt es das eigentlich nicht mehr? Sowas, was Leuten versucht, eine praktische Hilfe zu geben, die eine Haftstrafe vor sich haben oder die schon absitzen. Das Buch... Ratgeber für Gefangene war in den 80er Jahren mehrmals erschienen und zwar als sogenannte lose Blattsammlung das kennt ihr vielleicht, wenn ihr diese Bücher Schönfelder oder Satorius kennt, also so ungefähr war das damals auch, da kann man immer was rausnehmen und was äh, neu reinnehmen hat sich zum Beispiel Urteile oder ähm, Gesetzesänderungen ergeben das haben wir aus äh, Kostengründen leider nicht mehr machen können und das letzte Mal dass es dieses Buch gab, war 1987 der ähm, Ratgeber für Gefangene war damals ähm, in allen Justizvollzugsanstalten verboten, außer in der JVA Bremen, was den einfachen Grund hat, dass der Professor Fees, der damals an dem Buch mitgeschrieben hatte, den Rechtsteil in Bremen gelehrt hat. Das war sozusagen der Grund, warum ausgerechnet in Bremen das Buch erlaubt war und in allen anderen Gefängnissen verboten. Ähm, wir haben uns das angeguckt und haben gesagt, also sowas wollen wir gerne machen, wir finden, das fehlt. Es ist sehr ähm, veraltet, aber es muss wieder ähm, sowas geben. Ähm, es muss allerdings unser Ziel sein, dass es erlaubt und nicht verboten ist in den Justizvollzugsanstalten, weil sonst verliert es relativ viel an, ihren, an seinem Sinn, eigentlich ähm, Gefangene dabei zu unterstützen, diesen Haftattack zu meistern. Wir haben das dann äh, eingescannt, das war damals so eine ganz neue Technik mit ähm, Einscannen und Texterkennung. Da kann ich mich noch gut daran erinnern, wie fehleranfällig das war. Und ähm, wir mussten dann einfach sozusagen Hand, ähm, also am Computer die ganzen Fehler. Ähm, verbessern und haben dann gedacht, eigentlich, also damals haben wir uns vorgestellt, es geht eigentlich relativ schnell, man muss es kurz aktualisieren, dann nochmal so ein bisschen besprechen, vielleicht ein bisschen entschärfen und dann kann man es eigentlich schnell wieder drucken und dann haben wir uns das angeguckt und haben mit verschiedenen Gefangenen Kontakt aufgenommen in ganz Deutschland und eigentlich war relativ schnell klar, so geht es leider nicht. Es, man kann es nicht einfach aktualisieren, sondern man muss es eigentlich, wenn man es machen will, wieder neu machen, sodass wir statt einem halben Jahr, wie wir ursprünglich gedacht haben, dann insgesamt so circa sechs Jahre daran gesessen haben, dieses Buch ähm, neu zu schreiben und insbesondere das, was uns damals halt so gut gefallen hat an diesem alten Buch, ähm, was wir auch wieder aufgegriffen haben, was die meiste Zeit in Anspruch genommen hat, ist, dass ähm, unser Anliegen war, dass Gefangene für Gefangene schreiben. Ja, also, dass wir nicht selber, die wir ja gar keine Ahnung haben von Alltag in den Justizvollzugsanstalten einfach irgendwas aufschreiben von draußen so ist aber die Rechtslage oder sowas, sondern dass wir tatsächlich den Blick der Gefangenen haben wollen und die Erfahrung die dann weitergegeben werden kann in Form dieses Buches an äh, neu in, oder relativ neu inhaftierte haben wir dann angefangen ganz neu zu schreiben ähm, in diesem Kontakt mit den Gefangenen der ähm, immer wieder sehr schwierig war äh, aus diversen Gründen. Einmal, weil die Justizvollzugsanstalten teilweise sehr lange brauchen, teilweise Posten nicht weiterleiten, weder von denen zu uns noch von uns zu denen. Das ist dann alles eingeschleifen, Teilweise dann äh, Gefangene verlegt wurden in andere Justizvollzugsanstalten, uns die neuen Anschriften nicht mehr mitgeteilt wurden und so weiter. Also es war alles sehr mühsam. Äh, das Mühsamste vielleicht ist ja, dass Gefangene, das werdet ihr wissen, im, äh, im, im Gefängnis keinen Internetzugang haben und auch ähm, in aller Regel, zumindest kann man so sagen, kein Computer. Äh, das heißt, ähm, dass die Gefangenen, die äh, mit uns korrespondiert haben und dieses Buch neu geschrieben haben, entweder handschriftlich äh, geschrieben haben, was dann abgetippt werden musste, oder mit Schreibmaschine. <lacht> Das ist tatsächlich immer noch so, ja, ein sehr übliches Prozedere, dass Gefangene mit Schreibmaschine schreiben, dann, dann mussten wir uns erstmal informieren, wie geht das eigentlich, was ist eigentlich ein Farbband und so, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das, ich wusste das nicht, dann muss man das erstmal alles besorgen, dann muss man das da reinschicken, also alles sehr umständlich, aber äh, so haben wir das auf jeden Fall gemacht, immer sehr lange gewartet auf die Briefe und so weiter und ähm, letztendlich haben wir dann halt sehr lange gebraucht, aber ähm, so ist dieses Buch entstanden. An wen richtet sich das Buch? Wir haben das immer mal wieder diskutiert in unserer kleinen Redaktionsgruppe. Wir fanden, das Buch muss sich hauptsächlich an Gefangene richten. Das heißt, für die ist es gemacht, von denen ist es gemacht, für die ist es gemacht, darum soll es uns gehen. Gleichzeitig wird es auch in Anspruch genommen von Sozialarbeiterinnen, von Familienangehörigen, in Soli-Gruppen, also da gibt es irgendwie eine Vielzahl von Leuten, die das benutzen, aber unser Fokus war für dieses Buch ganz klar, dass wir gesagt haben, es soll halt für Gefangene nützlich sein. Deswegen auch unser klarer Schwerpunkt, es soll möglichst nicht überall verboten werden, weil dann verliert es diesen Nutzen halt so sehr. Das Buch könnt ihr im Übrigen komplett veröffentlicht finden im Internet auf www.wegedurchdenkrass.de. Da könnt ihr das euch angucken, wenn ihr daran Interesse habt. Das ist vielleicht das Korrespondierende dazu, dass unser Konzept von Anfang an war, das Buch Gefangenen kostenlos zur Verfügung zu stellen, gegen Portokosten. Das heißt, Gefangene können den Verlag anschreiben und sagen, ich hätte gerne so ein Buch, hier ist meine Paketmarke und dann schicken wir es halt in die Kness rein, kostenlos gegen Portokosten und alle, die draußen sind, können sich das kaufen für 20 Euro, können es aber auch sozusagen im Internet kostenfrei lesen und wir finanzieren die Druckkosten, die, ähm, weil wir bei einer chinesischen Dumpingdruckerei drucken und nicht bei einem netten linken äh, Kollektiv, auch gar nicht so teuer sind. Ähm, über über Soli-Partys und so, irgendwie, die Rote Hilfe zahlt jetzt ein Teil von der Neuauflage, so ungefähr machen wir das. Das Buch hat ungefähr 700 Seiten und gliedert sich, ja, circa 700 Seiten, und gliedert sich im Groben in drei Teile, das steht auch hier oben drauf, äh, in Alter, Krankheit und Rechtsstreit im Alltag war es uns halt wichtig, die äh, Perspektive von Gefangenen einfach, wie nehmen die ihren Knastalltag wahr? Was sind Tipps und Tricks, wie man da gut durchkommt, ähm, darzustellen? Das fängt an mit der Festnahme, der Einlieferung in die Haftanstalt, hat dann Kapitel, ähm, wie ist das Verhältnis zu anderen Gefangenen untereinander, wie ist aber auch das Ge äh, Verhältnis zu denen, die dich einsperren. Dann gibt es ein spezielles äh, Kapitel zu Kindern, wenn man draußen Kinder zurücklässt. Dann gibt es ein spezielles Kapitel für. Gefangene, die keinen deutschen Pass haben. Dann gibt es äh, Sicherheit, Disziplin, was sind Disziplinarstrafen, Arbeit, Geld, Einkauf, Essen. Also all diese praktischen Sachen sozusagen, die äh, im, im Knast halt eine große Bedeutung haben. Der Knastalltag ist halt enorm reglementiert. Ja? Also es gibt, würde ich sagen, keinen Ort, wo man so sehr von Normen das Leben bestimmt bekommt wie der Knast. Ja? Also für alles gibt es irgendwie eine Hausordnung oder halt irgendwelche Verwaltungsvorschriften, die alles reglementieren. Und das versuchen wir sozusagen ähm, mit diesen Berichten der Gefangenen irgendwie umzusetzen und, ähm, und plastisch zu machen. Da gibt es ein Kapitel über... Ähm, also da gibt es einen Abschnitt über Krankheit und Gesundheit. Ähm, da ähm, hat das ähm, Buch, ich glaube, ungefähr sechs Kapitel. Ein Kapitel ist ähm, so ein eher so ein, wie man gesund bleiben kann Kapitel, da werden ähm, zum Beispiel halt ähm, Sportübungen dargestellt, Yoga ähm, verschiedene äh, Gymnastikübungen aber auch ähm, irgendwie so Meditationsatemübungen und so weiter, diese Sachen, Ernährung ist da ein großer Aspekt, äh, das haben halt ähm, Gefangene geschrieben, die sich damit sehr beschäftigt haben, in äh, Zusammenarbeit mit einer Heilpraktikerin und einer Ärztin. Eine Ärztin auch richtig dann ähm, also
2: Übung kann
1: man so sehen also die dann Genau, also alles was man sozusagen in der Zelle machen kann wenn man nicht genug Freigang hat ja um, um sich irgendwie fit zu halten um sich gesund zu halten da gibt es Kapitel über ähm, Drogen über Substitution aber auch über tatsächlichen äh, sozusagen Konsum von nach dem Betäubungsmittelgesetz verbotenen Substanzen was ähm, in den Justizvollzugsanstalten ich weiß nicht ob ihr das willst oder nicht gang und gäbe ist also es wird sehr viel es werden sehr viele Drogen konsumiert, es ist allerdings ebenso wie draußen verboten und es ist ein großes Problem, was Safer Use angeht im Gefängnis, weil sozusagen also Safer Use äh, Bestecke Mangelware sind. Ja, das heißt, es werden oft Spritzen und Löffel mehrmals benutzt, was ein großes Problem ist für die Infektionsgefahr, ähm, sodass wir uns dafür entschieden haben, ähm, mit jemandem, der sich da sehr gut auskennt und auch mit Gefangenen, die substituiert werden, aber auch die ähm, äh, illegalisierte Substanzen äh, konsumieren, das darzustellen, wie ist es in verschiedenen Haftanstalten und wie kann man möglichst in dieser prekären Situation es hinkriegen, ähm, Safer Use zu betreiben, also Drogen so ähm, zu konsumieren, dass es nicht äh, gefährlich ist. Das ist auch was, woran sehr viele Gerichte sehr viel Anstoß nehmen, dass wir überhaupt so tun, als ob es Drogenkonsum im Knast gäbe. Ähm, aber da haben wir uns sozusagen bewusst dafür entschieden. Dann gibt es ein anderes Kapitel, sagt zum Beispiel, wie kommt man überhaupt an ähm, Ärztinnen ran? Es geht relativ ähm, hart ins Gericht, würde ich sagen, mit Anstaltsärztinnen. Das, ist tatsächlich, das sind tatsächlich die Erfahrungen, die uns die Gefangenen immer wieder berichtet haben, dass sie gesagt haben, also eigentlich die Knastärztinnen sind in aller Regel faul und schlecht und ähm, eigentlich nicht dazu geeignet und geben einem in aller Regel Ibuprofen und schicken einen wieder weg und behandeln sozusagen nicht, sondern geben dir Schmerzmittel und dann ähm, war es das sodass wir auch so ein bisschen versucht haben herauszufinden, was haben eigentlich Gefangene für Erfahrungen gemacht, äh, wenn sie versuchen tatsächlich an Ärztinnen von draußen ranzukommen mit welcher Begründung kann sowas klappen und so weiter das wird alles so im Buch dargestellt ein, ähm, ein Kapitel wid widmet sich der Psychiatrie Masselvollzug was sind da Besonderheiten? Das haben ähm, äh, Leute, die von diesen ähm, Maßregeln halt betroffen waren, dann berichtet, wie sie versuchen, dort ähm, sich nicht pathologisieren zu lassen, sondern möglichst selbstbestimmt zu leben. Und der dritte Teil des Buches, ist, ähm, das habe ich ja gesagt, Rechtsstreit. Also das betrifft alles das, was, ähm, weil halt eben das Leben hinter Gittern so äh, normiert ist und so sehr von Normen abhängt, ähm, was äh, das betrifft, wie man sich sozusagen sowohl in Untersuchungshaft als auch in Strafhaft irgendwie gegen Schikanen äh, wehren kann, wie man sich gegen Beeinträchtigungen des Alltags wehren kann, wie man im Strafvollzug, ähm, denn dazu finde ich, muss man sagen, dass die allermeisten äh, Gefangenen, sich im Strafvollzug selbst vertreten und selber Anträge schreiben, was auch einen finanziellen Hintergrund hat, weil die ähm, Rechtsanwältinnen sowie Fenner nicht bezahlt werden, ähm, in aller Regel vom Staat und viele Gefangene mittellos sind. Das heißt, viele vertreten sich selber vor Gericht, sodass wir in diesem Teil insbesondere ungefähr 100 Seiten Musterbegründungen und eine Rechtsprechungsübersicht zu den verschiedenen Konstellationen untergebracht haben. Im Anschluss gibt es einen Anhang mit ganz vielen Adressen für die unterschiedlichsten Problembereiche, wohin sich Gefangene wenden können, wenn sie verschiedene Anlage, äh, Anliegen haben, also zu, äh, die ganze Presse ist aufgeführt, aber auch Menschenrechtsorganisationen, äh, Ansprechpartnerinnen für Drogen, Sozialarbeiterinnen, also dieses alles ist in, dem, in einer ganz langen Adressliste aufgeführt, denn Gefangene haben ja kein Internet, also es ist sozusagen sehr schwer selbst zu recherchieren und man ist als Gefangene oder als Gefangener, also, das kann ich vielleicht übrigens noch sagen, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns dazu entschieden, das Buch ähm, in der weiblichen Form zu schreiben, um ähm, weibliche Gefangene sichtbar zu machen, weil wir den Eindruck haben, dass das eigentlich in der, in der Praxis relativ unsichtbar gemacht wird Und deswegen haben wir das Buch komplett in der weiblichen Form geschrieben, ähm, weil deren Möglichkeit zu recherchieren, sehr stark von den Gruppenleiterinnen, von den Sozialarbeiterinnen in der Haft abhängt. Wenn die gut gesonnen sind, was vorkommt, dann können sie auch selber recherchieren und auch Ansprechpartnerinnen finden. Wenn die aber ablocken, dann sind sie ein bisschen aufgeschmissen eigentlich. Und deswegen haben wir diesen langen Anhang dargestellt. Und zum Schluss ähm, haben wir eine Synopse. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Wort kennt. Ich kannte es vorher nicht. Ähm, äh, und zwar sind wir, als wir angefangen haben mit dem Buch... Ähm, gab es noch ein Bundesstrafvollzugsgesetz und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das ist in der Föderalismusreform 2006 äh, als Rechtsgebiet den Ländern zugeschlagen worden, ähm, weil die Länder das gerne haben wollten, weil sie gedacht haben, wenn wir die Gesetzgebungskompetenz haben, können wir dort Kosten einsparen, also in diesem Bereich. Strafvollzug und möglichst vielleicht Privatisierung vorantreiben. Deswegen ist es Ländersache geworden und nach und nach, während wir dieses Buch geschrieben haben, traten Landesvollzugsgesetze in Kraft, was total schwierig ist und uns vor, also nicht nur uns, sondern auch professionelle juristische Kommentare vor enorme Probleme gestellt hat, weil man Regelungen und Normen nicht mehr gut gleichzeitig darstellen kann, sodass wir uns dafür entschieden haben, die Normen des größten Bundeslandes, nämlich nordrhein westfalen zu nehmen. Und dann in der Synopse am Ende des Buches, das ist, die Synopse sieht so aus, sehr klein gedruckt und überall steht hier halt, das ist, das Gesetz, das ist der Paragraph in NRW und der ungefähr entsprechende in den anderen Bundesländern, sodass also man, wenn man in Mecklenburg-Vorpommern sitzt, relativ schnell herausfinden kann. Also Paragraph 12 NRW bedeutet in Mecklenburg-Vorpommern Paragraph 17. Genau, so ungefähr ist das Buch aufgebaut. Ich habe ja schon gesagt, dass unser oder eines unserer größten Anliegen war, dass das Buch nicht kriminalisiert wird, sondern dass es tatsächlich in die Justizvollzugsanstalten äh, reinkommt. Das hat nur bedingt geklappt, leider. Und zwar kann man sagen, in Norddeutschland ja und in Süddeutschland nein, so übers, äh, übers Knie gebrochen. Also es ist jetzt ungefähr in 50 Justizvollzugsanstalten äh, verboten und in ungefähr 120 erlaubt. Also es ist immer noch überwiegend erlaubt, aber es gibt schon eine Tendenz dazu, dass es in, in immer mehr Justizverzugsanstalten verboten wird. Es gibt mittlerweile höchstrichterliche Entscheidungen, die ähm, überwiegend negativ sind, die sagen, man kann dieses Buch verbieten. Ähm, das äh, Kammergericht in Berlin hat das ähm, äh, vor kurzem entschieden, weil es gesagt hat... Moment, das will ich euch kurz vorlesen. Äh, angesichts der von dem Buch Wege durch den Knast ausgehenden Gefährdung für die Anstaltssicherheit und Ordnung sowie für die Erreichung des Vollzugsziels darf es nicht in den Haftraum eingebracht werden. Man ähm, hat das äh, damit begründet, dass bereits in dem Vorwort die Intention der Autorinnen und Autoren einsteht, langfristig abolitionistische Tendenzen zu verfolgen, also für eine Welt ohne Kneste einzutreten, was an sich schon vollzugsfeindlich ist, Richtig, das stimmt ja auch, ne? also das, ist, das ist auch richtig, und man ähm, hat ähm, das dann weiter gesagt, dass ist halt eine ähm, Gefährdung der Sicherheit und Ordnung dadurch ähm, darstellt, dass das gesamte Buch und nicht nur einzelne Passagen eine vollzugsfeindliche Tendenz aufweisen, dass über Drogenkonsum im Knast gesprochen wird, dass über ähm, Hungerstreik, es gibt ein Kapitel über Hungerstreik, dass darüber gesprochen wird, auch über Möglichkeiten, Arbeitshetze gemeinsam zu verhindern, sich im Gefängnis zu organisieren, also es gibt einen Teil, der von der Gefangenengewerkschaft geschrieben wurde, das hat ihnen auch gar nicht gefallen, und ähm, dass die ähm, sowohl Wärterinnen als auch Anstaltsärztinnen äh, als faul dargestellt werden. Also das finden sie auch diffamierend und deswegen gefährdet das die Sicherheit und Ordnung und hält die Gefangenen ähm, vom Erreichen ihres Vollzugsziels ab, so das Kammergericht. Und ähm, das hat auch das OLG Nürnberg entschieden. Das heißt, in Bayern das ist es eigentlich flächendeckend verboten und in, im, im Süden in einigen anderen Knesten auch.
0: Wobei man sagen muss, dass am Anfang, als es rauskam es erstmal überall reinkam. Und dann ging das eben seinen Gang. Also es dauerte ein bisschen, bis sie das gemerkt haben, was das für ein Buch ist. Und dann auch irgendwann alle rausgefunden haben, dass es das schon mal gab. Wir haben das ja extra auch umbenannt, dass es eben nicht ganz so einfach ist, das den, den Titel einzugeben. Und dann findet man sofort die alten Entscheidungen der Oberlandesgerichte aus den 80er Jahren. Also ein bisschen hat es gedauert, aber dann äh, ging die Welle auf los ne? in Süddeutschland. Und das,
1: genau, und es gibt auch die gegenläufige Tendenz. Also wir haben gerade in Norddeutschland, haben wir auch in vielen Knässen zum Beispiel Pfarrer, die das Buch bestellen. Sozialarbeiterinnen, die direkt mal 20 Dinger bestellen und sagen, ich verteile die an alle Gefangenen. Super, endlich mal so ein Buch. Also das gibt es genauso. Ja? Also es ist wirklich sehr unterschiedlich.
0: Ja. Und man muss sagen, wir haben uns schon auch ähm, sehr bemüht ähm, zu entschärfen, also die, die Rhetorik zu entschärfen, die das Buch äh, sozusagen eigentlich auch zu sowas Besonderem gemacht hat und dabei aber darauf auch geachtet, dass es das nicht zu einer Infobroschüre verkommt. Das war eben nicht das, was wir wollten, sondern dass es eine klare Haltung zur Klasse zeigt und äh, in der Sprache, die die Gefangenen verstehen und ähm, einfach die auch unterstützt mit mehr als praktischen Tipps, nämlich eben mit so einer Haltung. Ne? Das tut den Leuten
1: gut. Wir würden euch jetzt gerne zwei kurze Teile vorlesen, aber du hattest vorhin eine
3: also, ich weiß nicht, ob wir die Fragen am Ende stellen. Nee, okay. nee ganz gut. Ähm, in der Türkei macht man das ja so, dass man die Seiten schwärzt, die ähm, nicht gelesen werden sollen in den Gefängnissen. Habt ihr darüber nachgedacht, ob ihr nicht vielleicht die Kapitel, die für problematisch lachtet hm. werden, dann einfach schwärzt, damit zumindest der Rest hm. gelesen werden kann? Oder wollt ihr, damit es halt eben keiner Info gibt hm. oder wird es gar nicht?
0: Ja, also das ist so, dass die, die Gerichte, die das äh, verboten haben, dass die sich damit befassen, mit dieser Möglichkeit, das müssen sie ja auch äh, sich damit befassen, kann man davon einzelne Passagen schwärzen, um nicht das ganze Buch zu verbieten und äh, die sagen, es sei nicht zumutbar, denn, ähm, der JVA den Arbeitsaufwand aufzubrummen, das alles durchzuarbeiten, um dann eben die einschlägigen Passagen zu schwärzen. Also das ist die Begründung, warum das nicht geht, also entweder ganz oder gar nicht.
1: Ja, ich kann das noch vorlesen, wie das hier steht. Nach diesem Maßstab, also der Verhältnismäßigkeit, sind vorliegend mildere Mittel nicht gegeben. Insbesondere kommt eine Aushändigung des Buches nach Schwerzung oder Entfernung einzelner Passagen nicht in Betracht, weil das verfahrensgegenständliche Buch über den gesamten Text verteilt, zahlreiche vollzugsfeindliche Fundstellen enthält und deswegen eine Durchsicht und Bearbeitung der 687 Seiten des Werkes für die Vollzugsanstalt mit vertretbarem Aufwand nicht zu leisten ist. Ja.
2: Es ist ja nun jetzt irgendwie kein Geheimnis, das sehr viele
1: sagt ja sogar der, die Berliner äh, Justiz, dass eigentlich 90% der Leute im Knast ein Handy haben. Das heißt, die Kunde können sich das ja dann auch sowieso durchlesen und weitergeben. Und wie ist das denn so? Gibt es Erfahrungen damit, ähm, Bücher zu maskieren, sage ich mal? Also die lesen ja nicht wirklich immer
2: jedes Buch, sondern wenn das erstmal aussieht, wie wenn man es professionell macht, wie ein Roman, dann ja, könnte man das irgendwie da...
1: Ja, also wir haben das diskutiert und uns dagegen entschieden, weil der Aufwand der, äh, unverhältnismäßig <lacht> nee, weil, ähm, weil tatsächlich wir gesagt haben also wir wollen eigentlich, dass dieses Buch als das, was es ist, nämlich unserer Ansicht nach extrem nützlich und gewinnbringend auch so reinkommen darf und wir haben eigentlich keine Lust auf dieses Versteckspiel aber es ist natürlich richtig, dass die Gefangenen, die Internetzugang haben, dass die das Buch im Internet halt lesen können
0: Komm, wir lesen vor. Ich fange an. <lacht> Gemeinschaftlicher Alltag, das Betriebsklima des Knastes. Es gibt in jedem Knast ein bestimmtes Betriebsklima. Und es gibt eine Art von Solidarität, auch wenn sie immer sehr zwiespältig ist. Einerseits ist da eine sehr beeindruckende Solidarität zwischen den Gefangenen, die viel größer sein kann als die Solidarität zwischen Menschen außerhalb eines Gefängnisses. Das ist die spontane Solidarität zwischen denen, die in einer gemeinsamen üblen Lage sind. Und das sind die Gefangenen alle. Diese gemeinsame Lage schafft ein ganz spontanes Gefühl der Zusammengehörigkeit. Man kann sie ebenso in der Urhaft wie in der Strafhaft finden, allerdings ebenso ihr Fehlen an manchen Stellen, in manchen Situationen bei Einzelnen oder Gruppen von Gefangenen. In der Urhaft kann für ein solidarisches Klima eine gewisse Ungebrochenheit und Widerstandsfähigkeit kurz nach der Verhaftung auch ein besserer Gesundheitszustand ausschlaggebend sein. Andererseits herrscht hier auch eine gewisse Unverbindlichkeit wegen des ständigen Kommens und Gehens, das die Solidarität erschweren kann. Die Ungewissheit der U-Haft, Ur-haft, wäre verurteilt oder nicht, führt dazu, dass die Gefangenen insgesamt vorsichtiger sind und heftige Auseinandersetzungen mit anderen Gefangenen vermeiden. Diese, diese Ungewissheit führt aber bei manchen auch zu Angst und Verrat. Und bei der Strafhaft kann man sagen, auf der einen Seite ist als positiver Faktor für das Entstehen von Solidarität die gemeinsame Perspektive durch längeres Zusammenleben und bessere gegenseitige Bekanntschaft. Auf der anderen Seite aber ist in Strafhaft die Gefahr des Gebrochenwerdens, gerade wegen dieser Aussicht auf eine längere Strafe und der damit verbundenen Hoffnung auf vorzeitige Entlassung, zwei Drittel Halbstrafe, größer als in Urhaft. Das Klima der Solidarität ist deshalb weniger eine Frage des Knastes als eine Sache bewusster Aktivität, des Willens und der Persönlichkeit derer, die im günstigsten oder ungünstigsten Fall auf einer Station oder in einem Flügel aufeinandertreffen. Es ist jedenfalls sicher, dass einige wenige Gefangene, wenn die Bedingungen günstig sind, das Klima der Solidarität auf ihrer Station sehr verbessern können. Ein Grund für die Knastverwaltung, sie zu trennen. Was Gefangene gemeinsam tun können Das Betriebsklima des Knastes ist von der Institution ebenso mitbestimmt wie von den Gefangenen selbst und damit von den Möglichkeiten, die die Gefangenen haben, zusammenzukommen, miteinander zu sprechen, sich kennenzulernen. Diese Möglichkeiten werden mit Absicht beschränkt. Diese Kommunikation spielt sich ab bei einerseits beaufsichtigten und reglementierten Gelegenheiten, andererseits aber auch in den Zwischenräumen der totalen Kontrolle, die im Knast herrscht. Beaufsichtigt ist zwar alles, aber nicht alles lässt sich eben beaufsichtigen. Der größte Teil der Kommunikation der Gefangenen entzieht sich der Kontrolle durch die mächtige Verwaltung. Die Gespräche, die Kassiba und so weiter. Kassiba sind sozusagen Dinge, die ohne Erlaubnis aus dem Knast heraus geschmuggelt werden. Es gibt die offiziellen Einrichtungen der Kommunikation. Die Gemeinschaftszelle, gibt es ein Verweis auf ein anderes Kapitel, die fangen unter sich heißt das, der Hofgang, er ist jeden Tag. Und wenn man nicht isoliert ist, also nicht Einzelhofgang hat, kann man ihn dazu benutzen, aus der Vereinzelung, in die man sonst in der Zelle eingeschlossen ist, herauszukommen. Freizeit oder Umschluss. Die Freizeit wird in verschiedenen Anstalten unterschiedlich gehandhabt und ist auch zwischen u -Haft und Strafhaft verschieden. In der Regel sind es ein bis zwei Stunden täglich. In der Urlaub wird diese Möglichkeit immer häufiger ausgeschaltet. In Strafhaft hat man in manchen Knästen einen Aufschluss der Station von Zeit zu Zeit. Das bedeutet, dass die Zellen für einige Stunden offen bleiben, während Umschluss bedeutet, dass man eine andere Gefangene auf der Zelle besucht oder sie dich. Hierzu kann man sich gut beim Hofgang verabreden. Fernsehen. Auch das Fernsehen kann benutzt werden, um mit anderen zusammenzukommen oder einfach, um sich zu informieren. Meistens ist das Programm allerdings miserabel ausgewählt und der Informationswert im Vergleich zu einer Tageszeitung oder einem selbstgewählten Buch gering. Es gibt in vielen Knästen mittlerweile sowieso kein Gemeinschaftsfernsehen mehr, sondern du kannst nur in der Zelle einen Fernseher haben. Dann Gemeinschaftsveranstaltungen, Kurse, das ist auch der Verweis auf ein anderes Kapitel. Dann der Gottesdienst, er ist eine ebensolche Gelegenheit mit anderen zusammenzukommen und ist der traditionelle Ort der Subkultur im Gefängnis. Dort trifft man sich mit Leuten von den anderen Stationen, zu denen man sonst keinen Zugang hat. Näheres hierzu, wieder Verweis auf ein anderes Kapitel. Falls man arbeitet, was auch in U-Haft der Fall sein kann, kann man die Arbeit auch dazu benutzen, mit anderen zusammen etwas zu machen. Falls man die Chance hat, eine Gemeinschaftsarbeit zu bekommen, dann wieder ein Verweis auf das Kapitel Arbeit in U-Haft und Arbeit in Strafhaft. Auch in U-Haft kann man Gemeinschaftsarbeit machen, außer wenn wegen organisierter Kriminalität, in Klammern OK, ermittelt wird. In vielen Knesten bekommt man dann zum Beispiel einen schwarzen Punkt, sogenannten schwarzen Punkt, an die Zellentür. Das ist dann äh, auch ein Verweis auf Kapitel 2, die Einlieferung. Dann Gefangenenzeitungen. Schließlich gibt es noch die Gefangenen- und Anstaltszeitungen. Das gibt auch ein eigenes Kapitel ähm, und einen Verweis darauf. Weiter.
1: Man sich um neue kümmern. Ja, da.
0: Und dann noch eine kurze Passage paar Seiten weiter, sich um Neue kümmern. Sehr wichtig ist, dass man sich um Neuzugänge kümmert, da die meistens noch keinen Einkauf haben. Das kann man ihnen, da kann man ihnen, die, dass man ihnen die notwendigsten Dinge wie Tabak, Kugelschreiber, Papier, Kuverts, Briefmarken und so weiter beschafft. Man kann sehr leicht erfahren, wer ein Neuzugang ist. Man sieht, wenn eine Zelle neu belegt wird und man wird wissen, was sie braucht, wenn man sie fragt. Diese Hilfe wird auch öfter ausgedehnt zu einem Fonds für Tabak. Manchmal legen mehrere Leute zusammen, um dem Neuzugang etwas abzugeben. Sehr oft stößt man auf Unverständnis und Misstrauen. Warum willst du mir helfen? Was willst du dafür von mir? Man sollte sich aber davon nicht abschrecken lassen und die Hoffnung verlieren. Es ist normal, wenn jemand neu in einer unbekannten und bösen Realität landet, misstrauisch zu sein. In solchen Fällen sollte man direkt darüber sprechen, die Neuankommende versuchen zu beruhigen und ihr zu erklären, dass man nichts von ihr will. Danach in Ruhe lassen bald wird die Neue wiederkommen und deine Hilfe selbst suchen.
1: Und ich würde gerne noch, wenn ihr die Geduld habt, einen ähm, kurzen Teil vorlesen aus dem Kapitel 8, Sicherheit, Ordnung und Disziplin. Und das ist ein ähm, Bericht aus dem besonders gesicherten Haftraum oder wie er bei Gefangenen äh, vollzugsfeindlicherweise genannt wird, der Bunker. <lacht> Der Bunker scheint dir dicht wie ein Tresor. Es kommt dir vor, als würdest du keine Luft mehr bekommen. Das kommt von der mit Absicht hochgeschraubten Temperatur. Der Bunker ist jedoch nie so dicht abgeschlossen, dass tatsächlich kein Sauerstoff mehr eindringen kann. Ersticken kannst du nicht. Im Bunker hat man nichts als sich selbst, sich, als Körper und sich als Gedanke, als Fantasie. Es ist nichts anderes mehr da, mit dem man etwas anfangen könnte. Tun kannst du eigentlich nichts. Was du tun könntest, ist meistens falsch. Ein Akt der Verzweiflung, der zur Folge hätte, dass sie dich dann mit Spritzen, Traktieren oder noch mehr foltern. Du kannst dich nur zurückziehen auf deine Gedanken und deine Fantasie, auf dein inneres Leben, das vom Bunker und der darin praktizierten Folter, Spritzen, Prügel, Erhitzung und Auskühlung, Luftentzug, Schlafentzug nicht gebrochen werden kann. Der Bunker zieht wie ein Sumpf. Den Körper bei jeder seiner Bewegungen mehr in die Tiefe. Jeder Schrei, jede Auflehnung bringt dich mehr in Gefahr. Aber doch ist der Bunker nicht wirksam gegen Logik, Gedanken, Fantasie, Erinnerung. Das bedeutet, dass er gegenüber deinem Körper ungeheuer stark ist und er dich erdrücken kann. Gegenüber deinem Geist ist er dagegen schwach. Und du kannst damit seine Gewalt auf dich durchbrechen. Sprich in Gedanken mit dir selbst. Erkläre dir wie einer Fremden deine Lage. Betrachte sie wie von oben. Versuche sie zu analysieren. Der innere Monolog kann dich beruhigen und, wenn er deutlich genug ist, dich sogar zu einer heiteren, gelassenen Stimmung bringen. Denn mit dir selbst hast du wenigstens jemanden, mit der du reden kannst.
0: Ja, dazu muss man noch sagen, dass diese besonders gesicherten Hafträume tatsächlich ähm, ähm, so ausgestaltet sind, dass man also dass da sozusagen, äh, regelhaft auch was zu Fesselungen kommt. Ähm, an so Pritschen und äh, dass das tatsächlich ähm, meistens ist das dann im Keller äh, angesiedelt in den, in den Justizvollzugsanstalten. Und man kommt da rein, wenn man entweder sich selbst oder andere äh, gefährdet nach, nach, Sicht der, nach Sicht der Anstalt. Es ist natürlich ein Disziplinierungsinstrument, ähm, jedenfalls ja, kann man sagen, ist so. Und ähm, es ist wohl eine, es muss eine unglaubliche Tortur sein, ne? was man dann durch so einen Text, den natürlich wir nicht hätten schreiben können, äh, sozusagen einfach spürt, denke ich, das geht wahrscheinlich ein so und ähm, wie man drei Tage in solchen Umständen überstehen soll, ist ein Rätsel, dass man danach sozusagen als Mensch noch funktionieren kann und das können sie alle, sie schaffen es irgendwie alle, aber es ist eine Realität und die ähm, fühlt sich äh, offenbar äh, ungefähr so an. Also, das ist auch, was ich bestätigen kann, was man dann erzählen, ne, wenn das passiert ist. Also nur mal sozusagen nicht überdramatisiert. So also aus meiner Erfahrung auch, wenn ich mit den Leuten rede, wenn die da wieder rausgekommen sind.
1: Also so hätten wir jetzt erstmal das Buch vorgestellt, aber bitte. Ist das so wie das beschrieben ist, dass man da wirklich nichts, gar nichts hat? Also kein Blatt Papier, kein Stück, kein ja.
2: Also
0: auch kein Fernsehen und keine, also keine Art der Zerstreuung.
1: Man sitzt an den drin
2: und macht... Also, also
1: man kann auch liegen.
2: <lacht> und man kann sich theoretisch bewegen, wenn
1: man also sowas wie Sport Also zwei man Meter hin, zwei Meter zurück. Ja. Okay. Okay.
0: Wenn man nicht fixiert ist, okay. ja, das gibt es auch, aber es ist ähm, schwieriger geworden mit der Fixierung. Aber jedenfalls, äh, wenn man jetzt das Fixiertsein rauslässt, dann kann man sich da drin in der Zelle bewegen. Es gibt dort auch eine Nasszelle ähm, und man kommt gar nicht da raus in der Zeit, in der man
2: da... Wir waren, wir waren neulich mal in Kregel und da haben die uns gesagt, dass, man, dass es so Räume gibt, wenn Leute halt irgendwie ja Probleme machen. Aber ich habe jetzt auch gelesen, dass auch zum Beispiel dieser Typ, der diese knast vlog Videos auf YouTube hochgeladen hat, auch in so einem. Ist das das?
1: Ja, genau. Das ist, ist? das ist der besonders gesicherte Haftraum. Und der wird sozusagen, also der wird sowohl bei Gefahr als auch als Disziplinarmaßnahme verhängt. Also das ist, kann in beiden Fällen angeordnet werden.
3: Wie ist das denn mit der Fixierung? Wird das irgendwie kontrolliert
0: oder ist ja. das dafür völlig hm. auf sich gestellt? Doch, das wird kontrolliert. Also es gibt dafür schon strenge Regeln, dass das auch ärztlich unter ärztlicher Kontrolle laufen muss und so weiter. Und es, wird auch, es ist auch schwieriger geworden äh, mit der Fixierung. Aber ähm, also was jetzt, so sagen, immer dann, das passiert dann, wenn die Leute sich nicht... Ähm, beruhigen lassen, also entweder Sachen durch die Gegend werfen, sich selbst verletzen oder eben für andere vermeintlich gefährlich werden und ähm, dann kann das passieren. Aber die Schwelle ist jetzt nicht so niedrig, also man wird nicht, nicht alle werden dort sofort äh, angekettet, ähm, wenn sie sich äh, sozusagen undiszipliniert verhalten haben. So ist es nicht, ne? muss man auch fairerweise sagen, aber ähm, genau, also, die, also eigentlich die Kriterien sind sozusagen Eigengefährdung oder Fremdgefährdung.
3: Ja, aber wie machen wir das? Also klar, wir, äh, eine eigene
0: Kellnerin, die ziehen dann ein, und das ist dieses ja so man bekommt irgendwie Angebote für komplette Hypnose-Daten, sieht man das dann da auch, oder ist man da wirklich drin, äh, sich alleine stellt? Also die, es muss ärztlich überwacht werden, das schon, und ich denke schon, dass es da wahrscheinlich Angebote gibt, um sich beruhigen zu lassen, aber ich denke auch, dass sie dann häufig nicht angenommen werden wollen. Ne? Also.
3: Wie ist das mit äh, so Sachen wie. Essen, Toilette,
0: Waschen? Klar. Wie läuft das? Genau, also es gibt da so eine Nasszelle, also ist wie eine, also ein Klo, ähm, aber ohne Keramik, also dass man da nichts rausbrechen kann, das ist dann alles so Alu, oder, wie heißt das? Edelstahl, genau, so ein Edelstahl-Ding ähm, im Boden und ähm, Essen wird gebracht. Mhm. Also Kontakt gibt es in der Zeit nur zu denen, die das Essen bringen und eben überwachen, ob es dem Gefangenen so sagen, gut geht, in Anführungsstrichen. Ne? Äh, ja,
3: ich wollte gerade noch fragen, ob es eine Regulierungen gibt. Also wahrscheinlich schon, aber wie lange ein Mensch höchstens daran eingesperrt werden darf?
0: Äh, ich glaube, drei, es ist auch Ländersache, ja, aber das ich, ich glaube drei Tage. Okay, am Stück. Und dann könnte der Mensch im Prinzip einmal wieder geschlossen werden und dann einmal in kurzer Zeit wieder...
3: Ja, ja. Äh, ja. Wahrscheinlich ja. kann man das umgehen, wenn man vorher einen wieder länger. Kann mehrmals angeordnet werden, ja. 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 ja, ich wollte nur kurz sagen oder fragen, wie es äh, bei den ähm, Bunkern bei euch war, weil in der JVA in in Frankfurt ist es so, dass die auch komplett überwacht sind. Mhm. Mhm. 24-7 videoüberwacht überwacht und äh, diese naszelle die du beschrieben hast, also quasi einfach nur so Loch im Boden, was mhm. als Toilette, die da dann auch wirklich nur der Geschlechtsteil gepixelt wird und sonst halt mhm. Komplett
2: überwachen.
1: Was vielleicht auch noch, ich weiß nicht, ob es alle wussten, aber es kann ja doch schon. bei der eigentlich. oder was? nicht. Ich würde mal interessieren, gibt es irgendeine Möglichkeit der Kontaktaufnahme, dann irgendwie im Zweifel auch so zu euch,
2: also zur Verteidigerin oder so, ähm, bevor man in diesen Raum kommt oder wird man nicht informiert? Wie sieht da der Rechtsschutz aus gegen solche Maßnahmen?
0: Also, es sind eigentlich praktisch. Äh Praktisch ist ein bisschen was anderes als das, was sein müsste. Also erstmal, was sein müsste, ist, dass selbstverständlich der Kontakt zur Anwältin ermöglicht werden muss. Also dass mir, der Mandant der muss mich anrufen dürfen und sagen dürfen, ich gehe da jetzt rein. So, und dann bin ich jetzt drei Tage da drin. Und wenn die dann ihn vorher reinstecken und er konnte mich nicht anrufen, dann müsste er eigentlich den Anspruch haben, dass er dafür rausgebracht wird, damit er einmal mich anrufen kann. Ähm, praktisch klappt das nicht immer oder wird nicht immer sich daran gehalten. Also es ist mir schon passiert, dass man dann rausgekommen sind und das dann im Nachhinein gerichtet haben. Ne?
1: Und wenn es aber die Möglichkeit gibt, also wenn du eine Nachricht bekommst, wie schnell kann man da
2: überhaupt
0: Rechtsschutz bekommen? Ja, also man kann Eilanträge stellen, aber es ist natürlich, guckt man auch, also man kann Eilantrag stellen beim Gericht, dass, dass das unterlassen wird, beziehungsweise dass das sofort wieder aufgehoben wird. Ähm, aber also das ist ja am meisten also das ist, erstens wird es nicht entschieden so bis dahin, bis es wieder vorbei ist äh, es ist ja auch wirklich sehr kurz weil ich sage ich mal und, ähm, innerhalb von drei Tagen die richtige Entscheidung zu bekommen oder vielleicht innerhalb von einem Tag muss es ja eigentlich sein weil ein begonnener Tag, ein voller Tag und dann ein beendeter Tag ähm, das ist schon äh, eher nicht realistisch, dass es das passiert. Ähm, und dann ist ja auch noch die, die Sache, der, ob man das gewinnt. Ne? Also es gibt ja nun mal die Möglichkeit, äh, rechtlich, ähm, wenn die bestimmten Voraussetzungen vorliegen, so vorzugehen. Und ähm, wenn die Anstalt sagt, das und das ist passiert, Angriff auf Bedienstete oder so, und der ich sie nicht beruhigen, schwer dagegen anzukommen. Ne? Ich kann ja auch nicht mit dem Mandanten dann ausführliches Gespräch führen und vielleicht noch irgendwelche anderen Leute hören, die sagen, sie haben das mitbekommen, das war ganz anders oder so. Und dann ist die andere Frage, wen glaubt man? Das ist dann auch wieder klar. Also das ist schon schwierig, dagegen vorzugehen. Im Nachhinein kann man natürlich versuchen, die Rechtswidrigkeit feststellen zu lassen. Also das ist jetzt ja zur zeitlichen Komponente. Das ist auch sinnvoll, klar, auch um den Knast zu disziplinieren. Das, das bringt was. Wenn man da was gewonnen hat, dann merkt man, dass, das bringt natürlich was für die Zukunft. In, der, in dieser JVA. Aber wie gesagt, man gewinnt es nicht immer. Es ne? geht natürlich viel um Verhältnismäßigkeitsfragen auch. Ne? Also, und da ist man aber sehr angewiesen darauf, was äh, die JVA für eine Berichtslage gefertigt hat. Die, das, was tatsächlich festgestellt wird, kommt man halt schwer an.
1: Also wir haben jetzt ähm, eine Dreiviertelstunde schon ähm, gemeinsam hier verbracht. Ich würde vorschlagen, dass jetzt Fenner noch einfach noch mal eine Viertelstunde erzählt ähm, aus dem Bereich Strafvollzug, Strafvollstreckung, anwaltliche Tätigkeit. Also das, dieser Workshop ist, das haben wir ja gesagt, so ein bisschen gemischt, wir können uns schwer entscheiden, wie wir es genau machen und wir vielleicht dann auch noch ein bisschen gemeinsam diskutieren, wenn, wenn ihr damit einverstanden werdet mit dem. Mhm.
0: Ja, okay, also ich, ähm, ich versuche oder ich möchte auch gar nicht so lange was erzählen, sondern dann lieber mehr Zeit ähm, in der Diskussion haben, deswegen reiße ich das nur mal Kurz an, dieses, äh, dieses Thema, dieses Rechtsgebiet, das äh, Spezialgebiet sozusagen im Bereich der Strafverteidigung, ist das Strafvollstreckungsrecht und das Strafvollzugsrecht. Ich weiß nicht, wie viele Vorkenntnisse hier bestehen, deswegen sage ich ganz kurz was zum Unterschied. Ähm, also, Strafvollstreckungsrecht berührt die Frage, wann kommt jemand wieder raus? Ne? Wie lange bleibt man drin? So. Und die Frage des Strafvollzugsrechts ähm, ist die Frage, des wie äh, ist der Vollzug ausgestaltet? Ne? Also, die Vollstreckung ist ob damit also auch wie lange, bis wann ähm, und die Frage des Vollzugsrechts äh, eben das Wie. Und ähm, gerade im Bereich des Strafvollzugsrechts gibt es sehr wenige äh, Leute, die unseren Job machen, die da spezialisiert sind leider und es ist eine richtige Marktlücke. Also ich kann nur sagen, es wäre wichtig und gut, wenn Leute, die in diesen Bereich gehen wollen, anwaltlich ähm, sich dann auch damit befassen und da dann äh, sozusagen engagiert gute Arbeit machen.
1: Das war der Werbeblock,
0: Ja, genau. Da würde ich nur sagen, und es ist auch, eine, also wie gesagt, wirklich eine Marktlücke. Also man kann da wirklich sehr schnell, wenn man gute Arbeit macht, sich, ähm, sich sozusagen einen Namen erarbeiten und ähm, da einfach ähm, wichtige, gute Arbeit leisten. Und ähm, ja, wie es aussieht, also die, Lukas hat ja schon gesagt, dass das Ländergesetze sind. Bei mir ist es natürlich so, ich bin in Hamburg tätig, da ist es jetzt ähm, mir eben am vertrautesten, das, das Hamburger Strafvollzugsgesetz und das Hamburger Recht, aber ähm, in anderen Bundesländern ist es, ist es sehr ähnlich. Ne? Also man kann eigentlich sagen, dass der, ähm, der Arbeitsabtrag im Vollzugsrecht sich eigentlich darum dreht, eben Haftbedingungen zu verbessern der Gefangenen. Ähm, Willkür einzudämmen, muss man ganz klar sagen, von denjenigen, die dort die Entscheidungen treffen, ähm, entgegenzuwirken gegen das, was teilweise von Gefangenen von erwartet wird, was hingeht, bis zu äh, Äußerungen wie ähm, Unterwerfung oder dann wird das so formuliert wie bedingungslose Akzeptanz des Gegenüber und also eigentlich Dinge gefordert, die man wenn man in der, in der Freiheit bestehen will, einem eigentlich das Genick brechen würden. Ne? Also es wird sozusagen in dieser totalen Institution ähm, ein, ein, ein Verhalten von den Gefangenen erwartet, was weit über das hinausgeht, was man vielleicht draußen noch so als gesund bezeichnen würde. Ne? Und ähm, da kann man wirklich viel, viel machen auch. Es sind ähm, es sind, wenn man sich in die Verfahren begibt, sind es schriftliche Verfahren. Es ist Verwaltungsrecht, muss man auch wissen. Also man macht dann Anfechtungsklagen und Verpflichtungsklagen, also was man so im Verwaltungsrecht lernt. Aber das soll auch nicht abschrecken. Also es ist sozusagen eigentlich leicht gemacht, diese formellen Dinge sozusagen. Und dann am Ende geht es eben um die um die um die gesetzliche Argumentation, um die rechtliche Argumentation. Ähm dann äh, ist es sehr wichtig, sich zu wehren gegen, ähm, gegen Forderungen von eigentlich Unmöglichem. Das ist sehr, sehr häufig leider in, in den Justizvollzugsanstalten, dass zum Beispiel gefordert wird, der Gefangene solle sich doch bemühen um äh, Tataufarbeitung, auch genannt Delinquenzbearbeitung, als ein notwendiges äh, Resozialisierungstool sozusagen. Man soll reden darüber, warum hat man das gemacht, ähm, was würde man jetzt tun, wenn man wieder in so eine Situation käme, wie würde man die... Ähm, jetzt lösen, ne? eigentlich ja sozusagen ein ganz sinnvoller Gedanke für Menschen, die sagen, stimmt, dass ich das gemacht habe, es war, ne? also erstmal sozusagen das große Thema Tatleugner, wie sie dann genannt werden, ist irgendwie auch ein Thema für sich, ähm, aber sagen wir mal vorausgesetzt, die Mandanten sagen, okay, was im Urteil steht oder jedenfalls in großen Teilen hat sich so zugetragen, dann sollen sie sich eben mit JVA-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darüber auseinandersetzen. Nur, sie wollen es, und es wird ihnen aber nicht angeboten. Also es wird gefordert, sie haben die Bereitschaft dazu, aber sie haben nicht die Möglichkeit. Weil immer wieder gesagt wird, machen wir später, stellen noch mal einen Antrag und dann geht das. Ich habe jetzt gerade einen Fall, zum Beispiel, das ist seit einem Jahr, versuchen wir ähm, hinzukriegen, dass dieser Mandant delinquent bearbeitende Gespräche mit, ähm, mit der Vollzugsabteilungsleitung führt. In seinem Vollzugsplan, das ist so das Kernstück des äh, behandlungsorientierten Strafvollzuges, so sagt man, das ist der Plan, wo drinsteht, was mit dem Gefangenen gemacht werden soll in der bevorstehenden Haftzeit. Und da steht, äh, das soll man abarbeiten. So. Und dann bemüht man sich darum, und das zum Beispiel bei ihm war das Einzige, was noch fehlte, ähm, war, die sind, die waren diese delinquenzbearbeitenden Gespräche? Und seit einem Jahr versuchen wir, die Anstalt dazu zu bewegen, diese Gespräche zu führen. In der Praxis weiß man, das sind zwei Stunden. Ne, die sind. Also zwei Stunden im Gespräch und dann ähm, war es das. So. Und ähm, wofür reicht das? Ähm, für die Frage, für Eignung für den offenen Vollzug. Das ist das eigentlich, was die Menschen wenn sie mich beauftragen, fast alle als Ziel haben, dass sie vom geschlossenen Vollzug verlegt werden in den offenen Vollzug. Also das ist weiterhin Knast, Vollzug von Freiheitsstrafe, aber man kann arbeiten gehen, man schläft eigentlich nur noch in der Anstalt und ist ansonsten draußen ja, und in der Lage eben sich wieder einem normalen Leben in Freiheit so anzunähern. Ähm und äh, das ist eben was, wo man merkt, die Anstalten krallen sich häufig dann eben an, an, an noch nicht erfüllten äh, Kriterien fest, um die Verlegung abzulehnen. Und ähm, da ist eben sozusagen der Schwerpunkt eigentlich in dieser Tätigkeit, dass es darum geht, immer mehr Lockerungen, ne? immer mehr Freiheiten zu erkämpfen für die Mandanten und sich dann dabei rumzuschlagen mit eben all dem, was dazugehört, wenn man mit Knastpersonal äh, zu tun hat ne? und dieser Art von Repression, die ja wirklich, würde ich sagen, die Spitze der Repression, wie man das so erlebt, ja, auch der Umgang mit den Gefangenen, wie, wie mit denen gesprochen wird, ähm, also selbst wenn da auch bestimmt Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter dabei sind, die das bestimmt auch mal aus guten Motiven oder so angefangen haben, diese Arbeit, dann merkt man doch sehr auch die, sozusagen, einen sehr abgestumpften Umgang einfach also auch mit, mit den Gefangenen und dieses über einen Kamm scheren und immer so. Ich kann mir auch vorstellen, dass das daraus resultiert, dass sie häufig das Gefühl haben, verarscht zu werden, abgelehnt zu werden, bis hin, gehasst zu, 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 zu werden und so und dann daraus sozusagen so ein ähm, so, so Seiten entstehen, ne? sozusagen so Fronten, die gegen wir. Und das ist natürlich besonders bitter, wenn es äh, um, um, um Gefängnismedizin geht, ne? da, du, wenn du hingehst, da zu einer Stelle, wo dir geholfen werden soll. Ne? Und was gar nichts mit deiner Straftat zu tun hat, ja? dass du körperliche Beschwerden hast, so da ist das besonders bitter. Oder natürlich bei der ganzen Frage der äh, Psychotherapie ein ähm, Sehr heikles Thema, weil keiner dort hat Schweigepflicht. Ne? Und wenn man sich dann öffnet, dann werden diese Dinge eben benutzt und man weiß nicht, in welche Richtung sie benutzt werden, wenn man sich anvertraut. Äh, es gibt zum Beispiel eine Entscheidung, hat äh, eine Mandant, ja, Psychologin erzählt, der hat, er hat Angst davor, entlassen zu werden. Er möchte entlassen werden, er hat Angst, ähm, weil er nicht wirklich weiß, wie er sich draußen zurechtfinden soll. Das war der Grund äh, für die Strafverstreckungskammer am Ende. Also es war sozusagen erstmal eine vollzugsrechtliche Sache und dann später bei einer Anhörung zur Entlassung, wo es um die Entlassungsfrage ging, äh, dann zu sagen, er ist nicht bereit, entlassen zu werden. Ne? Das sind natürlich Sachen, so, da, da, was lernt man daraus? Ja? Eben nicht sich ehrlich anzuschauen. Und das ist halt, ja, dann eben in diesen ähm, Konstellationen besonders bitter. Ähm ja, Trotzdem muss ich sagen, es ist eine... Ein Rechtsgebiet, was also Spaß macht, auch tätig zu sein. Es ist zwar sehr viel Frustrationstoleranz gefragt, ähm, aber ich finde eine sehr wichtige Aufgabe. Viel, also das ganze Juristische äh, spielt sich im schriftlichen Verfahren ab. Ne? Man stellt einen Antrag schriftlich, man bekommt eine Stellungnahme der JVA schriftlich, man erwidert darauf schriftlich und das Gericht macht irgendwann einen Beschluss. Da gibt es keine Anhörung, ähm, da gibt es kein mündliches Verfahren. Das ist alles schriftlich. Trotzdem ist man viel unterwegs und hat viel, äh, sagen, man besucht viel. Ne? Man besucht die Menschen und man ist jahrelang mit denen eben verbandelt. Anders als in Instanzverteidigung, wo man einen Prozess hat und dann äh, gibt man das nach Ende, vielleicht spätestens nach Rechtskraft ähm, der Entscheidung, dann ab. Und ähm, dann war es das. Und im Vollzugsrecht hat man eben häufig Leute jahrelang. Also ich habe jetzt ein paar Leute neu mit lebenslanger Freiheitsstrafe gerade bekommen. Und ähm, dass, ja ich meine, frühestens in zehn Jahren können die äh, gelockert werden. Ne? Also es ist klar, dass man die nächsten zehn Jahre, wenn es also wenn es untereinander gut läuft, eben aneinander gebunden ist, äh, dann auch Ansprechpartnerin ist. Und ähm, genau, da muss man eben auch öfter mal hin und, und einfach fragen, wie es geht. Auch wenn es jetzt nicht die juristischen Themen sind, die man dort äh, nur zu besprechen hat. Und auch das ist sehr spannend, also kann sehr interessant sein, ne? wenn die Menschen einem vertrauen und ähm, merken, dass man sich für sie einsetzt und dann eben erzählen, ja, wer sie sind und wie man sie so, wie sich so kennenlernt. Das ist schon eine, schon eine sehr äh, interessante, sag ich mal, interessante Bekanntschaft auch. Ne? Ähm, gut, ähm, dann kann man auch sagen, dass Kenntnis im Strafvollzugsrecht ähm, ist Häufig auch in der Instanzverteidigung ein riesen Pluspunkt. Also ich hatte jetzt ja zum Beispiel letztens in der Instanzverteidigung, da ging es um einen Mandanten, der saß schon in Strafhaft und der hatte bei einem Besuch, ähm, wurden ihm Betäubungsmittel übergeben, haschisch und dann ähm, ist das aufgeflogen und äh, der ist da, da dann in Isolation gekommen, zwar nicht in den besonders gesicherten Haftraum, aber in die getrennte Unterbringung, so wird das genannt. Da ist man nicht ganz so, äh, ganz so ein Verlies. Man halt darf schon noch raus, aber eben auf einer ähm, Sicherungsstation. Man hat sehr wenig Freiräume, man kann sich nicht mit allen Menschen dort unterhalten. Es wird sehr selektiert, also mit wem man reden darf und äh, wie lange am Tag. Also es ist nur eine Stunde. Und ähm, man hat da, äh, genau, also das jedenfalls kam man dann dahin. Und ähm, ich war da schon ein paar Mal vorher gewesen und wusste, wie das da aussieht und unter welchen Umständen man dort untergebracht ist. Und dann saß er da von November bis jetzt Ende Mai. Ne? Also wahnsinnig lang. Und es hieß immer, wenn er drei äh, Urinkontrollproben abgegeben hat, aus denen hervorgeht, dass er nicht konsumiert hat, dann kann er wieder zurück auf die Regelstation. Und das wollte er machen, aber es wurde ihm die Gelegenheit nicht gegeben. Ne? Also wir haben gesagt, haben Sie reingeschrieben, drei Proben, aber sie kamen nicht, um die Proben abzunehmen. Also was macht man? Man kann ja nicht, also man ist ja darauf angewiesen, dass jemand die Proben entgegennimmt. Ähm, so und dann saß er da so lang und dann hatten wir jetzt ja. Verhandlung und da kann man dann eben wenn man ein solches Wissen hat wie das da ausgestaltet ist ähm, in der Instanzverteidigung dann in dem Fall nur Strafzumessung auf Strafzumessungsebene aber immerhin sagen der ist genug bestraft ja und zwar aus den und den Gründen zum Beispiel in Antrag stellen wir Ortstermin wir gehen da jetzt alle hin und gucken uns das an und es wird ergeben dass diese Situation so und so und so ist ne? Und das kann man halt nur wenn man weiß wie die Situation dort ist. Und ähm, das hat einfach auch mehr Gewicht, als wenn man es sozusagen kopiert von dem, was der Mandant einem erzählt hat. Wenn es selber weiß, weißt, äh, ja, geben, geben sich solche Möglichkeiten in der, in der Instanzverteilung. Und man kann insgesamt sagen, dass ähm, eigentlich die Praxis im Strafvollzugsrecht ähm, ein konstantes Zurückbleiben ist hinter dem, was das Gesetz sagt. Also es ist ja häufig so, dass man als Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger, ähm, die sozusagen mehr Anspruch haben an ihren Beruf als jetzt nur den Einzelfall zu lösen ähm, und damit Geld zu verdienen, ähm, dass man eigentlich ja, für mehr kämpfen will als nur für die Einhaltung des geltenden Rechts. Ja, man will ja eigentlich erweitern, Spielräume, man will auch ähm, rechtliche äh, eine Rechtsordnung in Teilen sozusagen auch auch kritisieren ja, und auf den Prüfstand stellen in Verfahren. Und im Strafvollzugsrecht hat man alle Hände voll damit zu tun, ähm, überhaupt darauf hinzuarbeiten, dass das, was gilt, auch gemacht wird oder nicht gemacht wird. Ja. Und ähm, das ist eine irre Arbeit. Und da äh, könnte man auf jeden Fall noch engagierte Unterstützung gebrauchen. Ja, und ich denke, ich, ähm, genau, das reicht erstmal für einen kurzen, nur einen kurzen Einblick und gerne äh, könnt ihr Fragen stellen, wenn ihr ja dazu noch mehr wissen wollt und zu dem Buch natürlich auch. Ich würde sagen, eröffnen wir die
1: Diskussion. auch ja, immer von euch. Hey, danke. Ja. Ihr beide da hinten. Also. Ja, ähm, eine Frage. Ähm, nach der Entlassung gibt es, also ich kann mir
3: vorstellen, dass es von Kirchen und so weiter irgendwie sowas kann, aber gibt es irgendwie ähm, Anlaufstellen für die entlasteten Menschen, um quasi halt nicht das Gefühl zu haben, ich weiß nicht, was ich wieder mit dem Leben, oder wie ich mich
0: äh, Ja, also es gibt... Es gibt Kapitel ja, 12 <lacht> Kapitel 12 heißt die Entlassung das ist, äh, das ist alles Sozialrecht eigentlich und äh, plus Erfahrungsberichte, ne? wie ist das eigentlich wenn das Tor dann sich hinter dir schließt und du stehst auf der Straße, natürlich in den meisten Fällen, muss man sagen, werden die Leute über einen offenen Vollzug entlassen und haben schon einen Übergang Freiheit, Gefangenschaft, eine Mischung und werden eben immer mehr gelockert das ist der Idealfall, das halte ich auch für sinnvoll, dass man nicht von einem Tag auf den anderen von Gefangenschaft in Freiheit geht und irgendwie gar nicht mehr weiß äh, wie man Bus fährt oder so ne? also das ist natürlich bei den Leuten, die so lange in Haft sind ähm, tatsächlich äh, kein Witz ne? das gibt es, es gibt, ich habe einen Mandanten, der sitzt seit 40 Jahren im Knast also der, der, der kennt gar keine Smartphones ne? so zum Beispiel ähm, äh, ja und es gibt aber auch Übergangsmanagement heißt das also äh, angedockt an Anstalten oder eben Leute, die dann reinkommen in die Anstalten und dann eben mit den Gefangenen ähm, vorbereiten sollen wie Die Sozial die Situation draußen für sie wäre so. oder wie sie sein wird. Also Anträge stellen, ähm, für Wohnungen äh, sorgen. Meistens gibt es ja noch Angehörige und auch irgendwelche sozialen Strukturen, die wir auffangen. Ähm, aber das soll eben das
1: Übergangsmanagement mit klären. Ja, und was man an der, wofür man auch Werbung machen kann an dieser Stelle, wenn ihr noch. Freizeit übrig habt, dann könnt ihr euch ähm, mal angucken, was die freie Hilfe macht. Die machen nämlich auch solche Arbeit. Das ist echt total gut, was sie machen. Das sind hauptsächlich Ehrenamtliche, die ähm, sich gerade mit Gefangenen treffen, dafür sorgen, dass sie nicht alle sozialen Kontakte verlieren, was ganz oft Gefangenen so geht. Aber gerade auch in dieser Phase Entlassungsvorbereitung, Wohnung suchen, Konto eröffnen, diesen ganzen Scheiß mit Gefangenen zusammen machen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit und das wird hauptsächlich ehrenamtlich gemacht. Freie Hilfe ist das und das ist kein kirchlicher Träger, sondern die sind echt cool. Also nicht den kirchlichen Träger. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja,
3: ich wollte aber wissen, ähm, zwei Fragen die so ein bisschen zusammenhängen. Einmal machst du auch so Instanzenverteidigung, also dass du hast auch ganz normale Sprachprozesse führst. Und übernimmst du dann sozusagen die Mandanten, wenn nicht ideal kleine ausgehst du Meistens den fallen. und wie kommst du sonst sozusagen an deine Mandanten? Also ist das so propaganda ja. im Gefängnis oder ja. gehst du mit anderen Instanzverteidigungen?
0: Also ich äh, mache auch Instanzverteidigung. Ich würde sagen, es ist so halbe halbe vom Arbeits äh, von der Arbeitskraft, die ich aufwende. Ähm, es ist ganz oft so, dass ich Mandanten dann im Vollzug weiter ähm, betreue. Ähm, klar. Ja, die meisten werden freigesprochen, wie Lukas gerade schon richtig gesagt hat. Aber, also, aber es werden auch viele Mandate dadurch, ähm, dadurch, entstehen viele Mandate dadurch, dass eben Mandanten im Strafvollzug erzählen, wer ihre Anwältin ist. Es kursieren immer Schriftsätze durch die Anstalt von den einen Anwältinnen und Anwälten und dann lesen das andere Gefangene und äh, melden sich dann und sagen auch auf, oh, ich habe Ihren Schriftsatz gelesen von dem und dem und ich möchte auch zu Ihnen. Und dann gibt es richtige Trends in den Knästen, also es ist so äh, es gibt so, also jetzt in Hamburg kursieren so vielleicht, würde ich sagen, was ich immer höre, so drei, vier Namen im Moment und dann ähm, gibt es Trends, dass sie sagen, jemand ist dann wieder out, der andere ist dann gerade in und äh, so ja, so läuft das, also es ist vor allem es ist es äh, Knastfunk ja. äh, Ich weiß nicht, die Reihenfolge
1: ja, Du und du dann
3: ähm, Habt ihr Reaktionen auf das Buch bekommen und wenn
1: äh, <lacht> welche? Richtig viele und ganz verschiedene. Also von Gefangenen ähm, total begeisterte. Vielen, vielen Dank. Richtig cool. Hinweise. Bei mir im Knast ist es aber anders. Oder ich wollte das mal ergänzen oder ich habe einen anderen Erfahrungsbericht gemacht oder so. Das gab es auch ziemlich viel. Ähm, also wirklich ganz viele. Ähm, Reaktionen auch so von Angehörigen, die gesagt haben, ey, es ist richtig cool, dass wir hier von draußen auch mal verstehen, wie läuft es und uns das mal angucken können. Ähm, dann haben wir ähm, Reaktionen, wie diesen Artikel aus der Frankfurt Allgemeinen Zeitung bekommen, eher sozusagen negative und auch von den Gerichten natürlich, die das abwehren und auch von den Justizvollzugsanstalten negative, aber auch positive halt von, was hatte ich ja schon gesagt, von Sozialarbeiterinnen, Fahrern, die gesagt haben, richtig cool, Leute von der freien Hilfe, die damit arbeiten oder kirchlichen die sagen, es ist total gut, es ist einfach, es ist ein irrer Fundus an Wissen einfach, ja. es ist wirklich total viel, also zu diesen Entlassungsdetails oder dieses ähm, Kapitel zu Drogen, ja, also wo, in welchem Knast, welche Substitutionspraktiken sind, und so diesen Überblick, das ist ziemlich einzigartig teilweise, also das ist schon eigentlich echt ein guter Überblick, der da zusammengetragen wurde. Das
2: ist auch so eine Stand und für mich die Frage, ob es auch so Gründe gibt, warum man halt im Vollzug der Mandante ablehnt oder nicht annimmt. Also die Frage, die sich ja auch mehr der Verteidigung stellen kann, hat gestellt, ob das sich verlagert, anders entschieden wird, wenn es im Vollzug geht, weil es irgendwie alle gleich trifft oder ob es für da auch Gründe gibt, zu sagen, nee, nicht. Und, ähm, also das einmal auf die Praxis und dann aber auch aufs Buch gezogen. Also wie, habt ihr Leute explizit ausgerufen? Also wie war so das Auswahlverfahren von den Leuten hier?
0: Vielleicht die Erste an mich, die Zweite an dich? Okay, also äh, das finde ich, eine, das ist eine interessante Frage, weil es natürlich auch eine, äh, eine, ähm, schon etwas, was natürlich äh, mich auch beschäftigt hat. Ja? Ähm, lehne ich manche ab für das Delikt, für das sie verurteilt worden sind? Ähm, und ich habe das schon gemacht ähm, aber ich habe es auch schon anders entschieden also in der Instanzverteidigung habe ich äh, schon, äh, also ich verteidige mich in Sexualstrafsachen ähm, und im Vollzug schon also nicht alle und kommt drauf an also ich merke, da gucke ich mir immer erstmal an ich rede mal mit dem Mandanten und äh, gucke, was der will und äh, gucke, was der so sagt und was eigentlich sein, sein Grund ist, mich zu kontaktieren erstmal also nicht per se sage ich nein und das liegt daran, dass ich ähm, nicht äh, irgendjemanden befragen muss, ne? also es ist alles schon geklärt sozusagen, es ist, das Urteil ist da und ähm, ich muss nicht, ähm, mich in diese Situation begeben, die ne? ich in der Instanzverteidigung äh, leisten müsste ähm, und die Frage, sozusagen, ob jemand wieder rauskommt, die kann ich für jeden mit Ja beantworten, jeder muss wieder rauskommen ja? 100% und es gibt welche, also es gibt, gab Fälle, in denen ich es abgelehnt habe, weil, ich, weil es mir zu heftig war. Ich muss nicht mich allem aussetzen. Ähm, aber das waren nur, also sind die halt besonders, äh, besonders, extrem waren, sagen ich mal, wo ich das Urteil gar nicht lesen wollte. So, und das ähm, ist sehr selten passiert. Also eigentlich ja mache ich schon. Und dann muss man aber noch sagen, eine andere Schiene, ein anderer Grund äh, Zurückhaltung an den Tag zu legen, ist, wenn man das Gefühl hat, dass man sich ähm, nicht gut genug sich auskennt bei irgendwas. Also natürlich kann man alles lernen in dem Bereich, aber man kann nicht bei allem gleich spezialisiert sein. Ne? Und gerade im Sexualstrafrecht ist es auch ähm, wichtig, dass man äh, diese ganzen sozialtherapeutischen Sachen gut kennt. Ne? Was wird da gemacht ähm, und ähm, sich da sozusagen nicht, äh, nicht, nicht blenden lässt, dadurch, dass man nicht genug Erfahrung damit hat. Und das ist dann auch manchmal was, wo ich zu Mandanten sage, ähm, ich bin nicht die Richtige dafür, ne, weil es für sie jetzt nicht das Beste wäre. So, ich kann ihnen jemanden empfehlen, der macht das spezialisiert, da würde ich sagen, ne, der, der kennt das mit der, mit der Sozialtherapie viel besser in diesen Bereichen und das würde ich empfehlen. So, das ist dann manchmal der andere äh, Grund, dann zu sagen, ich mache es nicht. Zu dem Buch vielleicht
1: ganz kurz. Wir haben das ähm, so gemacht, dass wir gesagt haben, wir fragen... Niemand nach dem Delikt, wegen dem die Person verurteilt ist. Ähm, das heißt, wir können sowohl in der Zusammenarbeit der Gefangenen, die das Buch geschrieben haben, wir können nicht sagen, was ist das Delikt, was ist der Hintergrund der Person, die das mitgeschrieben haben. Es, denke ich mal, so ein bisschen in, in der Struktur unseres Umfeldes begründet, würde ich sagen, waren es teilweise Leute, wo man schon den Eindruck hat, die haben irgendwie so eine linke Sozialisation. Aber das können wir nicht für alle sagen. Ähm, wir haben auch gesagt, wir schicken das allen Gefangenen, die das Buch haben wollen, wenn wir nicht positiv wissen, dass es Nazis sind. Also Ralf Wohleben wollte es haben, die haben wir es nicht geschickt. Aber ansonsten haben wir gesagt, da fragen wir auch nicht danach, wer bist du, was, weswegen bist du verurteilt worden. Wir machen auch nicht die Unterscheidung, auf das wir das nur politisch oder Gefangenen schicken, oder sowas, sondern wir wollen mit dem Buch Gefangene allgemein unterstützen. Du, du warst schon.
0: Ja, die weiße T-Shirt. Du hattest schon länger
2: gemacht.
1: Welcher Umkreis du hast das Buch mitgeschrieben was wir haben das erreicht haben, da gab jetzt keine, keine Gar keine Statistik. Also, wir haben natürlich ähm, die Adressen der Bestellleute, die haben wir gesehen und die Namen gelesen und so, aber wir haben niemanden gegoogelt oder so, ja. Also, das haben wir nicht gemacht. Habt ihr gezählt? Also, wir, es ist jetzt gerade in der dritten Auflage, das heißt, wir haben 2000 Bücher verkauft oder verschenkt. Verschenkt. Wesentlich verschenkt, ja. Also, also,
0: das, so sind ich verliere
1: den Überblick. Ich
0: verliere auch den Welt. Oder eine große
1: Einfluss. Ich hatte ihn, ich weiß nicht, da war es ja schon lange, oder? Guck mal, der Freund war schon ganz lange, hat sie sich Ja, melden. dann der
0: Freund. Ich ja. <lacht> ich hab, die Meldung habe ich gar nicht gesehen. Ja. Okay. Der ist ein bisschen
2: weiter. Ja, nicht falls. Also ich wollte zwei Frage stellen zu so politischen Kämpfen von FDM selbst. Ähm, was auch so ein bisschen zu Eingriff, weil auch schon gesagt habt, allgemein, was ihr da so mit für Erfahrungen gemacht hat, inwiefern das überhaupt noch so als politischer Raum verstanden wird, weil es ja auch so jetzt so eine Form von äh, Arbeit und Organisierung gibt, und so, so eine Knastgewerkschaft, aber auch eine andere Form von Widerständigkeit als Anfrage Und dann noch, weil es ja darum wiederum gegen unsere Freiheiten im Knast zu kämpfen, und da ja dann immer so dieses Problem auftritt, dass diese Delinquenzberatungen da ja, so mega krass in diese Richtung spielen, was ja auch dann, es gibt ja auch so Erhebungen für, das, für die Zeit danach, dass so ganz viele Leute dann so die Schuld bei sich selbst sehen und so sagen, ja, ich habe ich hab das und das falsch gemacht, deswegen bin ich da gelandet. Und es geht nicht darum, dass irgendwie, ähm, also dass man von, dem, von der Perspektive wegkommt, irgendwie das System in Frage zu stellen oder zu schauen, was sind denn die Ursache, sondern dass das alles so individualisiert wird, Prozessen und, so, und das stattfindet. Aber wenn man sich dem ja entzieht und das selbst auch irgendwie verweigert und dann sagt, ja, ich mhm. habe hier bewusstes Handeln, vor allem, dass bei politischen Prozessen in engeren sind, weswegen ich jetzt hier sitze und habe meinen Prozess gefallen, ist hier ja natürlich, das, wenn man dann im Knast sitzt, nicht aufhört. Aber inwiefern ist dann, also was ich kann, wie aussichtsreich ist es denn, da dann zum Beispiel in einen offenen Verzug zu kommen oder mehr Freiheit zu bekommen, mhm. wenn wirklich diese dieser Raum noch als politisches Kampfffeld halt verstanden wird und eben nicht mitgespielt wird, weil mhm. ja gerade die, die äh, Rechte, die Kontrolle von so ähm, Sachen, die, also es gibt ja ganz, also es hat sich ja auch schon gesagt, dass diese Rechte, die man nur entlastet hat, nicht durchgesetzt werden. Es ist ja viel, viel, viel schlimmer als äh, Abfragen von Gericht oder sowas, was halt noch viel schwerer zu kontrollieren ist. Mhm. Wenn man da so einer Willkür entgegentreten kann oder man dem dann vielleicht Gefahr wird oder
0: einfach was die Erfahrung haben, ist. Wie vielversprechend ist es, ob da wirklich so diese krasse Machtposition so ausgenutzt wird, dass das ohne Distanzierung oder Einlassung überhaupt nichts passiert an Freiheit wieder. Also, Es stecken jetzt so mehrere Fragen da drin. Ich würde ähm, eigentlich gerne sagen, Lukas, lies doch mal aus dem Beschluss vor, den du
1: <lacht> mitgebracht hast. Ich mich sehr hast. über diese Frage. Also ich habe einen Beschluss mitgebracht, den ich nicht noch vorlesen wollte, weil ich dachte, ähm, wir müssen mal lieber diskutieren. Und zwar ist es ein Beschluss, den ich bekommen habe ähm, für einen ähm, Gefangenen, der sich im Gefängnis relativ widerständig äh, gezeigt hat und dessen ähm, vorzeitige Entlassung deswegen abgelehnt wurde. was heißt widerständig? Also die, was heißt widerständig? Ähm, Widerstand insoweit, dass die ähm, Prognose für, eine, für zum Beispiel für den offenen Vollzug oder für eine vorzeitige Entlassung in aller Regel davon abhängt, dass man sagt, man hat sich mit seiner Straftat auseinandergesetzt und die aufgearbeitet und man kennt die Faktoren, die in meiner Person dazu geführt haben, dass ich diese Straftat begangen habe und man hat sich jetzt insoweit gebessert, dass das in Zukunft nicht nochmal vorkommt. Ja, das würde ich sagen, ist vielleicht das, wenn man das nicht so... Ähm
0: Genau, also meine Frage war jetzt kurz äh, widerständig jetzt in diesem konkreten Fall, das ist vielleicht noch nochmal interessant, weil ja, jetzt, wenn das gleich an. vorgelesen wird, ist halt äh, jetzt nicht gemeint in dem Sinne, dass er disziplinarisch auffällig geworden wäre, ne? sondern das, was du gefragt hast, er hat halt nicht in dem Sinne mitgespielt ne? und gesagt, also explizit geäußert, dass, es, dass er einen Fehler gemacht hat und dass das nicht mehr vorkommen wird. Das war das, was mit Lukas mit widerständig meint. Was etwas <lacht> anderes ist, als auf die Barrikaden zu gehen, Gras zu rauchen, äh, irgendwie sich zu kloppen. Ne? Das ist auch eine Art von widerständig sein. Aber das, was Lukas meint, ist eben nicht all diese Dinge, sondern ich einfach das, nicht mit...
1: Dem, was, was das Wichtigste war, war, dass ähm, der Mandant sich nicht äh, öffentlich distanziert hat von einem Brandanschlag, in der, in, wo in den Bekennerinnen-Schreiben Bezug genommen wurde auf den Mandanten. Das, das fängt wie folgt an. Bei einem Erstverbüßer, um einen solchen handelt es sich bei dem Beschwerdegegner, kann im Rahmen der Zweidrittelentscheidung nach § 57 StGB im Allgemeinen zwar angenommen werden, dass sich der Verurteilte durch die bisherige Strafvollstreckung hinreichend beeindruckt zeigt und fortan von weiteren Straftaten Abstand nehmen wird. Trotz Erstverbüßung kann eine Aussetzung der Vollstreckung des Strafrestes aber ausscheiden, wenn etwa in der Persönlichkeitsstruktur des Verurteilten nach wie vor ernstzunehmende Rückfallrisiken anzunehmen sind. Gemessen an diesen Grundsätzen kann eine vorzeitige Entlassung des Beschwerdegegners aus der Strafhaft derzeit nicht verantwortet werden. Die Staatsanwaltschaft weist in der Beschwerdebegründung zu Recht, auf die besondere Persönlichkeitsstruktur des Verurteilten hin, der in der gewaltbereiten, linksautonomen und linksextremistischen Szene verwurzelt ist. Er ist bisher zweimal wegen Taten bestraft worden, die mit gewaltsamen Handeln dieser Szene offenkundig in direktem Zusammenhang stehen. Dass der Beschwerdegegner sich mit der Tat und den sie begünstigenden Persönlichkeitsdefiziten, das ist das, was wir meinen, ausreichend auseinandergesetzt hat, ist entgegen der Auffassung des Landgerichts nicht ausreichend belegt. Von einer Aufarbeitung der Tat kann erst gesprochen werden, wenn der Täter sie als Fehlverhalten verarbeitet und sich ihrer Bedeutung und ihrer Folgen so bewusst gemacht hat, dass eine Wiederholung des Gesetzesverstoßes unwahrscheinlich erscheint. Der Verurteilte hat zwar regelmäßig Einzelgespräche geführt, hat auch die Ursachen der Begehung reflektiert und so weiter, aber ähm, diese Einschätzung der Gruppenleiterin genügt für eine Entlassung nicht. Denn es ist weder nachvollziehbar dargelegt, dass der Beschwerdegegner sich tatsächlich in vertiefter Weise mit den Risikofaktoren auseinandergesetzt hat, die für seine Anlasstat von Bedeutung waren und aufgrund seiner jahrelangen und fortdauernden engen Bindung an die linksextremistische, gewaltbereite und gewalttätige Szene für eine künftige Strafbarkeit weiterhin bestehen. Ähm der Tatsache, dass der Verurteilte in der Haft bislang regelmäßig und häufig Besuch von Personen bekommen hat, die seitens der Ermittlungsbehörden dem organisierten Linksextremismus zum Teil als herausragende Protagonisten zugerechnet werden, sich mithin nicht von dieser ihm seit Jahren vertrauten Szene distanziert, kommt für sich genommen noch keine beachtliche Bedeutung zu. Etwas anderes gilt jedoch für sein Verhalten nach einem Brandanschlag, der in, der, in einer Nacht in, auf den Pkw einer in der Justizvollzugsanstalt tätigen Justizvollzugsangestellten verübt wurde. Auf einem linksradikalen Internetportal veröffentlichten unbekannte Personen ein Bekennerschreiben. Dort heißt es unter anderem, dass sie mit der Tat allen unbeugsamen Gefangenen eine kleine Freude bereiten, hätten bereiten wollen, auch dem Beschwerdegegner. Der Verurteilte hat sich der Stellungnahme der Justizvollzugsanstalt äh, zufolge dahingehend geäußert, er halte es für politisch unklug, sich von diesem Brandanschlag zu distanzieren. Mit dieser ersichtlich vordergründig in den Bereich einer politisch motivierten Meinungsäußerung gedrückten Aussage hat der Beschwerdegegner unmissverständlich zu er erkennen gegeben, dass er schwerwiegende Straftaten der linksextremistischen Szene nicht nur hinnimmt, sondern weiterhin gut heißt. Und deswegen kann er nicht entlassen werden, sondern muss bis zum letzten Tag im Gefängnis sitzen. Also das ist ein bisschen das, was erwartet wird, wenn man was haben will. Wenn man offenen Vollzug haben will, wenn man vorzeitig entlassen werden will. Man muss sich damit auseinandersetzen, was man Schlimmes gemacht hat. Und man muss das alles auf sich nehmen und auf sich beziehen. Und ähm, das ist, ja, würde ich sagen, in aller Regel die, die Voraussetzung für, für Lockerung.
0: Und das muss man also dem klar machen und äh, eben sagen, was ist das Ziel? Ne? Das hatten wir auch gestern in der Auftaktdiskussion. Was ist das Ziel? Was, 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 willst, was wollen Sie? Ne? Wollen Sie schnell raus? dann müssen Sie das und das machen. Wollen Sie das auf keinen Fall machen, was ich gerade gesagt habe, dann kommen Sie nicht schnell raus, aber auch das kann ähm, etwas sein, was Sie bevorzugen. Das müssen Sie entscheiden und ich gehe mit Ihnen beide Wege, aber Sie müssen, ne, Sie müssen einfach wissen, was beide Wege für Folgen haben. So, muss man so beraten. Und dann hattest du ja noch gefragt politischen, äh, zur politischen Organisiertheit und politischen Gefangenen, habe ich so verstanden. Es steht ja auch im Ankündigungstext äh, politische Gefangene. Das haben wir gar nicht gemacht, ja. Aber das liegt auch mit daran, äh, also jedenfalls aus meiner Sicht oder in meinem Berufsalltag ist das praktisch gar nicht vorhanden. Also, sozusagen, eine Unterscheidung. Du hast noch mit kurdischen äh, Mandantinnen und Mandanten ein bisschen mehr vielleicht äh, damit Erfahrung, aber also in meinem Alltag im Strafvollzugsrecht ist das eigentlich das gar nicht. Also, ein bisschen war das zwischenzeitlich bei G20 und mit den U-Häftlingen so, dass die dann, aber die waren ja auch nicht lange, also jetzt im Vergleich zu dem, was ich so an Vollzugsmandaten habe, lange in Haft. Da gab es dann mal so ein bisschen so. Ähm, Anträge zum Beispiel auf eine Leiter oder so, also so ein bisschen solche Sachen, dass sie halt versucht haben, einfach Aktionen zu machen, kleine Aktionen gemeinsam zu machen und sich daran dann auch so festgehalten haben irgendwie. Aber das ist nur da habe ich das so, äh, so erlebt. Sonst ähm, sehe ich schon Solidarität, äh, aber eben ähm, aus dem Menschsein heraus sozusagen. Ne? Also, ja. Ja, Vielleicht aber, ergänzend also, noch ja, ja. Ähm, Ich habe auf jeden Fall mal äh, in Berlin jemanden gehört, der in der Gefangenengewerkschaft aktiv ist. Und die meinten zumindest, dass die Inlassen
3: in Neumünster wohl äh, relativ äh, lustig unterwegs sind und es da schon Aktivitäten gibt und auch das im Frauenplatz in Bremen, wenn ich, oder irgendwo in Sachsen, ja. äh, da auch äh, schon politische Zusammenschlüsse innerhalb des Knasts entstanden sind. Ja.
1: Ja, das gibt es echt in sehr vielen Knästen, dass Gefangene gemeinsam aktiv werden, auch gemeinsam ähm, Forderungen vertreten und das auch versuchen in die Öffentlichkeit zu kriegen, aber oft sehr frustriert davon sind, dass sie eigentlich keine Lobby haben und dass auch die ähm, Öffentlichkeit eigentlich keine Notiz davon nimmt. Also es finden sehr oft zum Beispiel kurze Hungerstreiks statt oder gemeinsame Streikaktionen in Gefängnissen, die aber eigentlich gar keine öffentliche Resonanz erfahren, weil die Lobby auch so schlecht ist. <lacht>
0: Ähm, waren genau da ja, noch im Grünen auch im Grün und da hinten, du hattest dich auch gemeldet, ne? Christian glaube ich, ähm, und dahinter noch mal. Vielleicht machen wir einfach so,
1: so, 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 oder? Ja. Ich muss übrigens in zehn Minuten ungefähr lose, dann eine Viertelstunde, und das soll nicht unhöflich sein, aber ferner sicher Wenn Lukas nicht einen Zug kriegen, ja. Ja? Ich weiß nicht,
0: wie haben
3: wir die hat?
0: Vor drei Jahren. Okay.
3: Um, also, ich weiß nicht, ob sich in den drei Jahren nicht relevant was verändert hat, aber plant ihr eventuell das Buch auch um äh, zu bearbeiten? Ihr habt ja eine Rückmeldung bekommen von mir. Ähm, plant ihr das irgendwie um, um das zu aktualisieren, um damit ist der Buch zugänglich Und, um zu und ähm, die Beschreibung, die ihr einmal vorgelesen habt, über um den Bunker, ähm, Ich hab, äh, habe einmal die Erfahrung gemacht, dass dem mich besucht wenn äh, Menschen in Flossen sind und das so, ähm, dass die Verhältnisse mitunter nicht so anders klingen wie äh, ihr sie vorgesehen habt, ob ihr da Parallelen dazu wie grundsätzlich wie immer seht, so ob ihr, dass zum Beispiel auch Leute die alle so in den Krankenhäusern letztendlich irgendwie sind, werden, die dann auch irgendwie die Bücher und die, die ob es endlich große Unterschiede macht wahrscheinlich schon aber halt
1: ja, ja. also die neue Flagge ist gerade im Druck und kommt so ungefähr in einem Monat ähm, und die enthält ähm, leichte Aktualisierungen unter anderem neu eingearbeitete Rechtsprechung ähm, und enthält ähm, zwei neue Kapitel eins zu Rassismus und eins zu Trans- das sind Neuerungen, aber das hängt natürlich auch immer davon ab, was Gefangene oder Soli-Gruppen auch dazu beisteuern. Also wir schaffen es natürlich nicht alles selbst. Und wir haben ein Kapitel über Psychiatrie und Maßregelvollzug in dem Buch, wo durchaus sehr starke Parallelen sind, auch in der Sicherungsverwahrung. Wir stellen das Buch gefangenen kostenfrei zur Verfügung, die uns anschreiben. Wir äh, überprüfen das nicht und wir stellen es mit Sicherheit auch äh, Leuten kostenfrei zur Verfügung, die in anderen Orten eingesperrt sind. Also wir gehen auch einfach davon aus, dass die Leute, die frei sind und Geld haben, sich das Buch kaufen, um das halt nicht gefangenen wegzunehmen. Aber wenn du gefangen bist kein Geld hast, kann man, kannst du es einfach bei uns bestellen, auf jeden Fall. es
0: noch Nein. Das, das ist, ist das größte, größte. größte, ja, das ist das, eigentlich das größte Manko.
1: Wenn ihr gute Übersetzungskollektive kennt, 687 Seiten, sagt Bescheid. Wir wären sehr froh. Ähm, ja, ja ich habe eine Frage. Ich habe gerade Praktikum noch eine andere
3: der von wo wir auch schon ähm, Ja. Ja. Sie hatte eine Zahl. wo die Grundpropaganda geht, dass sie jetzt <lacht> schnell <lacht> durch werden. Der andere ist der Schwachungsverfahren. Und ähm, wir dann plötzlich jemanden vor sich sitzen, der Kontakt wollte zu der, äh, ja, rote Hilfe für was sie dann natürlich abgelehnt hat. Und mich würde interessieren, ob ihr auch, auch sowas irgendwie erlebt habt oder ob das irgendwie ähm, eher etwas ist, worüber die Gefangenen noch nicht gerne reden,
0: dass sie jetzt äh, sind, wenn sie Stimmt, das habe ich gerade vergessen, das mache ich nicht. Also, ja, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Äh, ich verteidige keine, Nazi, äh, keine Nazis. Oder so. Aber klar, Also jetzt, da, äh, wenn da sowas passiert, man weiß es nicht und dann kommt es raus, ähm, dann kann man natürlich das Mandat niederlegen. Ne? Und ähm, ja, muss man selbst entscheiden, ob man das tut. Und, also, ich habe manchmal so, was ich schon, ich das mir noch nicht passiert, was ich schon erlebt habe, ähm, ist, also erstmal kriegt man ein Urteil. Ne? Und wenn, wenn das damit gar nichts zu tun hat und man kriegt irgendwann später raus, dass die politische Einstellung so und so und so ist, dann würde ich jetzt für mich sagen, ich muss erstmal rausfinden, ähm, wie, äh, wie extrem ist das denn. Weil ich habe zum Beispiel auch ähm, viele Rockermandanten, die haben eine andere politische Einstellung als ich. Aber das stört mich nicht. Also es ist so, die sitzen im Knast und ich verteidige die und ich will die da wieder raus raushaben, auch wenn die fragwürdige Einstellungen haben. Das ist aber lange noch nicht der Bereich, wo ich sage, das ist mir zu viel. Ist. Also das ist schon sehr, für mich sehr, also ich habe keine starren Regeln, was das angeht. Ähm, ich muss das schon so nach, nach, nach einem Gefühl dann machen. Ne? Also es gibt ähm, natürlich die Situation, dass man da Leute hat, äh, so... Boah, ich also wir würden uns nicht äh, natürlich nicht anfreunden. Ne? Trotzdem sollen die da wieder rauskommen. Und, also... Ich glaube, man, man muss da gucken, wie die Grenzen für einen selber laufen. So. Aber also organisierte Rechte das kommt für mich nicht in Frage. Ähm, ja, gleich dahinter, aber gleich so, wir so werden einfach die Reihe wieder so zurück. Oder? So. Ja, ähm, ja ähm, ich habe eine Frage zu eurem. Beziehungsweise
3: zu Arbeit auch an, weil bei ähm, eher linkeren Anwältinnen und Anwälten habe ich das Gefühl, dass sie sich immer überarbeiten und viel mehr halten und eigentlich so gegen, eigentlich gegen diejenigen Sachen arbeiten, um die sie kämpfen, so mehr als 40 Stunden die Woche und so weiter und so fort. Und am Ende halt diejenigen sind, die dann leichter zusammenbrechen, einfach weil ja auch eine andere Motivation hinter der Arbeit ja auch selbst ist ähm, und wie geht ihr damit um, also schafft ihr euch genügend Freiräume
1: und wenn, nein, wie lange, <lacht> lange halten wir noch durch? <lacht> <lacht> 38,5 ungefähr, ja. nicht. Deine Stunden? Mein, meine äh, Wochenstunden, man
0: Ich weiß Das ist okay. Also ich finde schon, dass es ist zu viel, aber es gibt eben auch Phasen und dann man, als selbstständige Rechtsanwältin könnte ich auch einfach sagen, ich arbeite freitags nicht, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft. Also ich meine, man könnte ja, versuchen, das zu machen. Aber ich ähm, finde, dass jeder Fall, jeder Fall ein Fass ohne Boden ist und ich bin auch noch dabei auszuloten, ich meine, das jetzt seit vier Jahren ähm, so wann dann mal genug ist. Man will das dann immer noch besser machen, den Antrag. Und man will noch mehr Rechtsprechung finden. Und man will in der Instanzverteidigung irgendwie am besten auch noch investigativ irgendwie was rausfinden. Und man will immer mehr und immer besser sich vorbereiten, immer besser vorbereitet sein als alle anderen und, so. und man hat auch Angst, muss man auch, finde ich, am Anfang. Man hat Angst, Fehler zu machen. Und dadurch muss man sich gut vorbereiten. Man muss viel arbeiten, ja und ich finde, es ist wahnsinnig schwer zu, zu regulieren also man ist leider nicht diejenige die darüber entscheidet, wann der Staat zuschlägt oder wann ein Mandant äh, irgendwie einen ähm, in haften Stuhl zertrümmert und deswegen dann Probleme bekommt ne? es ist dann einfach dran wenn es kommt und dann kann man nicht sagen, jetzt wollte ich gerade ins Freibad so, ne? ist nicht das ist einfach wirklich die Kehrseite finde ich aber ich denke auch, irgendwie muss es doch gehen, dass man es äh, ausgelotet kriegt. Aber ich finde schon, ich mein Lukas ist darin sehr gut, aber ich finde, das ist schon ein Problem, was ganz viele Kolleginnen und Kollegen haben, diese, diese Balance zu halten.
1: Aber was ich finde, was hilft, erstens andere Sachen zu tun im Leben, das ist total gut, ähm, das auch nicht aufzugeben, ja? wenn man irgendwann mal viel Arbeit hat, trotzdem die Sachen beizubehalten, also ähm, politisch aktiv zu sein oder Sport zu machen oder ähm, ein soziales Umfeld zu pflegen oder so. Ähm, das glaube ich ist total gut, weiterzumachen. Und was ich auch glaube ich total wichtig finde, ist, gemeinsam zu arbeiten. Denn dann kann man auch so Sachen machen. Ich muss jetzt mal ins Freibad, ich habe schon ziemlich viel gearbeitet aber dann kann jemand anders aus seinem Kollektiv vielleicht einspringen oder so. Ja? Dass man, also ich glaube, wenn man der Vereinzelung ein bisschen entgegenwirkt und zusammenarbeitet, kann man eher sowas auffangen und gemeinsam besser machen, würde ich sagen. Jetzt
0: ja, zurück, Ist Abschieberhaft auch ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt, oder ist das ähm, ein ganz anderes Thema? Jetzt im Ratgeber, also in dem, in dem Buch? Ja, beides also im Ratgeber die <lacht> ist, und wenn ja, das auch ja. noch also Lukas sagt Kapitel 7 auf die eine Frage und ich sage, nein, ich mache das nicht in meiner Zeit. Halt.
1: Es ist sehr speziell. Es, es geht ähm, nach zivilprozessualen Regeln, ähm, nach dem FAMFG und es ist wirklich was, was eigentlich mit dem Strafrecht gar nichts zu tun hat. Es gibt sehr wenige ähm, Kolleginnen, die das machen deutschlandweit, die machen das sehr gut und sehr engagiert und werden miserabel bezahlt dafür, also sehr, sehr schlecht bezahlt dafür. Und ähm, müssen wirklich eigentlich eher Ahnung haben von Aufenthalt und von Zivilprozessrecht. Ähnlich wie bei ähm, PsychKG, beim, beim Psychisch-Krankengesetz oder sowas. Das sind andere Regeln einfach. Das ist wirklich sehr unterschiedlich.
0: Und dann warst du nochmal? Ja, ich wollte nur noch auch anschließen an den Punkt mit den, den Nazis, und so. Und ich bin auch vorhin dass als ich gesprochen habe, so, die Leute den Tarak also, vorbei. Das ist vielleicht auch schon ein bisschen eine
2: Fiktion, dass irgendwelche amerikanischen Gangsters bin, aber es gibt ja schon noch im deutschen Gefängnissen irgendwie ganz andere Nazis und auch in dieser vielleicht Struktur. Und ich wollte fragen, inwiefern sich diese Perspektive, wo auch da Handlungsmöglichkeiten und aus und auch sich gegen so vielleicht auch andere Hefte, in
1: eurem Bildung sich niederschlagen oder ob das für die Gefangenen, in der jetzt auch keine Rolle spielt. Also ich würde sagen, eigentlich was wir entschieden haben, ist, dass wir die Position vertreten zu sagen, wir, wir versuchen Solidarität untereinander zu stärken und halten Solidarität und gemeinschaftliches Umgehen miteinander für eine fortschrittliche Idee, auch im Knast und eine, die vielleicht narzisstischer Ideologie entgegenwirkt. Ja, Würde ich eher vielleicht so formulieren, wir sagen jetzt nicht haut den Nazis aufs Maul im Knast oder so, ähm, sondern wir sagen, arbeitet miteinander, arbeitet füreinander, arbeitet, du hast ja vorgelesen, kümmert euch um Neue und so weiter. Und wir haben den Eindruck, dass sowas, was so stärkt, was antirassistisch wirkt und was Gemeinschaft schafft zwischen den Gefangenen, vielleicht auch nach vorherrschenden neonazistischen Ideologie, die es auf jeden Fall in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg ganz stark gibt, den Knesten, die sehr, wie fast hegemonial ist, entgegenwirkt. Also das ist vielleicht eher so die Hoffnung.